0: В этом выпуске налоги на сделки с Россией предлагают поднять на 90%. В Ригу с визитом прибыла супруга президента Украины Елена Зеленская. В Евросоюзе хотят продлить решение об отмене пошлин на украинский импорт. Рижская дума рассматривает бюджет столицы на этот год. Министерство финансов готово выделить Розыгненской думе заем на 5 миллионов евро. Об этом и не только. Подробнее далее. Поднять налоги на сделки с Россией на 90% на то время, пока она продолжает свое вторжение в Украину. Подобную инициативу, которая поддержала более 10 тысяч жителей Латвии, планируется передать на разработку в бюджетно-финансовую комиссию Сейма. Политическая поддержка такого предложения есть как в парламенте, так и в правительстве. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Фонд предпринимателя «За мир» в декабре подал коллективную инициативу. Ее целью является добиться того, чтобы все платежи в юрисдикции, подпадающие под санкции, включая Россию, облагались налогом на доход с предприятий объемом в 90% для зарегистрированных в России получателей. Сейчас налог составляет 20%. Также предлагается отменить исключение о неприменении налога на платежи за доставку товаров. Кроме того, на время, пока продолжается война в Украине, предлагается приостановить право службы госдоходов на освобождение от удержания налога на доход с предприятий. Подробнее рассказывает представитель фонда предпринимателей «За мир» Кристопс Блаус.
2: Любая торговля с Россией способствует тому, чтобы в Украине упала новая ракета, заехал новый танк. С момента, как мы восстановили независимость, платить России, чтобы та могла оккупировать другую страну, даже один евро — это слишком много.
1: Для подачи инициативы в Сейм на портале Manabal.slv она должна собрать 10 тысяч подписей. И они были собраны за пару недель, что указывает на актуальность вопроса в обществе. Поддержка у этого предложения есть и в Сейме, и в министерствах. Сотрудничество любого вида ведет к рискам, согласны, например, в Министерстве иностранных дел. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину призывов к предпринимателям покинуть российский рынок оказалось недостаточно. У этого есть свое обоснование, признает парламентский секретарь Министерства экономики Юрдис Мезайнис.
2: Мы непрерывно слышим эти претензии. Почему все еще что-то продолжает происходить? Это время. Нам нужно переориентировать предпринимателей. И сейчас мы в министерстве ведем переговоры с ассоциацией мистивидоров, с инфраструктурными предприятиями, задавая вопросы. Что еще дополнительно необходимо со стороны государства, чтобы мы могли намного быстрее переориентировать эти потоки? И можно было бы сказать, что мы уходим от сотрудничества с Россией.
1: Мы Решение о дальнейшей передаче поданной организации предпринимателей инициативы на разработку в парламентскую комиссию по бюджету Сейм будет принимать уже завтра. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: К слову, депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма сегодня выразили единодушное мнение о необходимости расширения списка товаров, запрещенных к ВОЗу из России и Беларуси. Сегодня с визитом в Ригу прибыла супруга президента Украины Елена Зеленская. Она встретилась с президентом Латвии Эдгарсом Ренкевичцем и премьер-министром Эвикой Силаней от нового единства. После встречи первые лица страны в том числе подтвердили готовность Латвии способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей. В целом, во время войны в Украине, в Россию и Беларусь были насильно вывезены около 20 тысяч украинских детей. Все они имеют эмоциональные травмы. Некоторые из этих детей проходят лечение в Латвии. Об этом латвийскому радио рассказала руководитель фонда детской больницы Лена Дамбиня.
3: В прошлый четверг мы приняли группу детей, большинство из которых родители погибли. Целью является оказание психологической поддержки детям. Дети пережили экстремальный опыт. Их украли и насильно перевезли в Россию. Также такие дети, у которых, например, живы родители или же жив один из родителей. Есть дети, не в нашей группе, но которые, вернувшись в Украину, автоматически рано утром вскакивают на ноги и поют гимн России agrumā automātisku lec kājās dziedu
0: Суд ООН в Гааге решил, что власти России частично виноваты в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это решение было принято по иску Украины, которая обвиняла Москву в поддержке вооруженных сепаратистов в Донбассе и нарушении прав меньшинств в аннексированном Крыму, сообщает BBC. При этом суд ООН отверг большинству обвинений Украины против России в финансировании Финансирование терроризма. Россия и Украина вновь обменялись военнопленными. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что были возвращены 207 человек. Министерство обороны России, страны-агрессора, заявило, что с украинской территории были возвращены почти 200 российских военных. При этом, по версии Министерства обороны России, взамен украинцам были переданы 195 украинских солдат, а не 207, как указал президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить решение о приостановлении импортных квот и пошлин для украинского экспорта в Евросоюз. В Европейской комиссии осознают, что украинский экспорт может оказать негативное влияние на внутренний рынок некоторых стран ЕС. В этой связи предусмотрено два защитных механизма, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритес Схинас.
2: Новый улучшенный механизм, который применяется ко всем товарам, предусматривает реализацию быстрых корректирующих действий в случаях, когда рынок одного или нескольких государств-членов подвергается негативному воздействию, даже если общий рынок ЕС не пострадал существенно. Второй механизм касается таких чувствительных товаров, как, например, сахар, мясо птицы и яйца. Он зафиксирует средний объем импорта на уровне 2022-2022. 2023 годов и не позволят ему увеличиться. По сути, это экстренный тормоз. Если комиссия увидит, что импорт этих чувствительных товаров превышает средний уровень импорта, на них могут быть введены новые тарифы, чтобы гарантировать, что объемы импорта существенно не превысят уровень предыдущих лет.
0: Президент США Джо Байден принял решение относительно реакции на гибель трех американских военнослужащих в результате удара беспилотников в Иордании. Глава Белого дома пояснил, что не стремится к большей эскалации в регионе. Иран, в свою очередь, предостерег от нанесения ударов по целям на своей территории. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Каким именно образом США собираются ответить на нападение, Байден не уточнил. По его словам, Иран несет ответственность за предоставление оружия, которое использовали боевики во время своего нападения. Он также добавил, что США не заинтересованы в расширении войны на Ближнем Востоке. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам на борту самолета Air Force One, который летел с американским президентом во Флориду, что возможный ответ Соединенных Штатов может включать несколько шагов. «Вполне возможно, что вы увидите многоуровневый подход. Не просто одно действие, а потенциально несколько действий в течение определенного периода времени», — сказал Кирби. Свое мнение о том, какие действия могут предпринять США в эфире телеканала CNN высказал бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк. Я буду удивлен,
4: если в этот подход не будут включены действия экономического характера, какое-то ужесточение санкций, либо арест активов. Итак, это один уровень. Я думаю, что кибератака это второй уровень. И затем я думаю, то, куда вы наносите удар, И что вы используете при этом, это набор действий третьего уровня. Так что можно нанести удар ракетами «Тамагавк», ракетами, выпущенными с кораблей ВМФ, можно нанести удар с воздуха.
2: Ранее ряд членов республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов призвали администрацию Байдена к решительному возмездию за гибель трех американских военнослужащих в Иордании. Под решительным возмездием члены Конгресса подразумевают нанесение ударов по важным целям внутри Ирана. Отставной американский генерал Уэсли Кларк также прокомментировал и эти призывы.
4: Надеюсь, это был один из рассматриваемых вариантов. Если я участвовал бы в принятии решений, я бы рекомендовал именно это. Потому что я думаю, что нам нужно положить этому конец. Надо подвергать угрозе их активы, которые Иран действительно ценит. Им сходит с рук эта гибридная война против США. Их не волнует, сколько боевиков будет убито. Их десятки, несколько штабов и множество молодых людей готовы стать следующими командирами в очереди на то, чтобы их уничтожили. То, что они Действительно ценят это свое собственное командование революционной гвардии, свои собственные активы и так далее.
2: Между тем постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран быстро отреагирует на любое нападение на его территорию, его интересы или его граждан за рубежом. По данным газеты Гардиан, Иран также предупредил США через посредников, что если Вашингтон напрямую нападет на иранскую территорию, Тегеран напрямую нападет на американские активы на Ближнем Востоке. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Рижская дума сегодня рассматривает бюджет самоуправления на текущий год. Основными приоритетами главного финансового документа столицы являются образование, транспорт, социальная сфера и здравоохранение. В этом году муниципалитет планирует выделить на эти и ряд других целей больше средств, чем в прошлом году. В целом доходы планируются на уровне 1,3 миллиарда 300 миллионов евро, а расходы в размере более полутора миллиардов. Но по сравнению в сравнении с прошлым годом доходы будут расти быстрее расходов, объясняет директор Департамента финансов Рижской думы Улдис Раксенш.
4: Понятно,
0: что популизм
3: ⁇ это краткосрочное решение. И в данном случае мы видим, что расходы росли медленнее, чем доходы. Это потому, что мы смотрим на то, какой остаток денежных средств у нас был в конце года. Остаток денег по сравнению с предыдущим годом уменьшился. Я думаю, что более стремительное развитие начнется через 2-3 года. Инвестиции, которые мы делаем сегодня, не сразу дадут результат. Процесс происходит с определенной задержкой.
0: В процентном отношении самые большие вложения планируются в безопасности общественных порядок – почти 30 миллионов евро. Это как минимум на 20% больше, чем было в прошлом году. А вот на гражданскую оборону, которая стала актуальной после начала войны в Украине, столичный муниципалитет планирует выделить всего лишь на 400 тысяч евро больше, чем в прошлом году. После закрытия отделений Латвии Спаст» пенсии и пособия, которые выплачивает Государственное агентство социального страхования, будут доставляться почтальонами по месту жительства. Это касается жителей Наутрины, Каунсимса, Таурене, Эрберге, Барковы, Цировы, Каркалне, Бене и Мертрины, а также тех, кто получал услуги в почтовых отделениях «Даугавпилс-22», Царникова, «Озолники» и «Рига-35». Стоимость доставки составляет 2 евро. Центов. Во время ревизии в Резекненской думе государственный контроль обнаружил большие несоответствия и абсолютно неупорядоченный внутренний контроль. Об этом в интервью агентству «Лето» сообщил государственный контролер Эдгар Скорчагинс. По его словам, ревизоры не получили ясности, как в Резекне планируется и утверждается финансирование и как контролируется его использование. Между тем, Министерство финансов подготовило доклад о финансовой ситуации Резыкненского самоуправления, предложив выделить на выполнение обязательств муниципалитета заем в размере до 5 миллионов евро, но при наличии условий строгого контроля. В свою очередь, отстраненная должности мэра Резыкна Александр Барташевич от партии «Вместе для Латвии» сегодня распространил открытое письмо, в котором обвиняет в финансовых проблемах самоуправления министров, партии и оппозицию Райзакненского муниципалитета тем временем в резокно завершаются строительные работы базы отдыха на этой неделе муниципалитет, муниципалитет получил последний счет от строителей спа центра на от отдельный миллион двести тысяч евро хотя здание должно было быть сдано в эксплуатацию к концу прошлого года этого пока не произошло подрядчик обвиняет муниципалитет в задержке платежей а самоуправление винит застройщика в несоблюдении сроков завершения работ Розыкненская дума планируется аукциона сдать здание в аренду. Предыдущие почти 10 аукционов закончились без результата. Безрезультатно. Но муниципалитет надежд не теряет, говорит исполняющий обязанности председателя городской думы Алексей Стец. Этот СПА-центр
3: будет у нас на балансе. Он станет нашим объектом, как только застройщик его сдаст. Принимая во внимание тот факт, что муниципалитет не будет вести там деятельность или бизнес, центр отдыха – это не наша ответственность и не наша сфера. Комиссия внесет изменения, которые повлияют на требования к потенциальным инвесторам. Это будет сразу отражено в оценке, определяющей годовую арендную плату. Как только будет получена эта оценка, немедленно будет принято решение о дальнейшем действиях или объявления аукциона. Будем объявлять аукцион и искать инвестора, пока не найдем арендатора.
0: Лаборатория по производству метамфетамина, обнаруженная на одном из хуторов Владгала, привлекла к работе иностранного химика и к моменту своего раскрытия успела произвести наркотики на сумму около полумиллиона евро. Были задержаны три человека. Двое из них находятся в розыске, в том числе в международном. Об этом сообщил начальник отдела криминальной полиции Рижского регионального управления госполиции Раймонд Скронбергс. Этот бизнес был хорошо
3: организован и спланирован. Он производил достаточно большой объем. Информация о возможной реализации на нелегальном рынке также передана в соседние страны, в том числе в Эстонию и Скандинавию. Также происходит коммуникация с коллегами на международном уровне по поводу задержанных персон.
2: И
0: в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью и днем временами дождь, снег и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер юго-западный и западный 7-12, ночью в западных и центральных районах порывами до 19, на побережье до 22 метров в секунду. Завтра вечером ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, в порывах достигая 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 2, днем от 1 до 4 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 7-10 порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 1 до 2, днем от 3 до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды 3 Неблагоприятный. Это был обзор новостей дня 31 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса прохорова в Латвии 19 часов. Часов и семнадцать минут.